0: a un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast y en el día de hoy vamos a estar analizando lo que es el Super Bowl número 55 donde Tampa Bay con el GOAT, Tom Brady, digo GOAT porque mucha gente lo tiene ya por sentado que es el GOAT, hay otros que no pero Tom Brady lleva a Tampa Bay a su primer Super Bowl de los tiempos de, de John Gruden jugando en casa donde se enfrentan al mejor jugador del momento a los campeones actuales por dos años consecutivos del AFC y los ganadores eh, que van a defender su título, los Kansas City Chiefs donde el caballero Patrick Mahomes está en busca de su segundo Super Bowl al hilo Acuérdense que nos puede encontrar en las redes sociales, así mismito como el Taller Deportes Podcast y nos puede escuchar a través de Spotify, Google, Apple, donde usted quiera. En el día de hoy tengo nuevamente a mi amigo y hermano Axel Olmo, eh, que sigue fiel a su equipo. Usted no lo está viendo, pero tiene la camisa de su equipo siempre fiel, nunca infiel. Eh, y vamos a estar, ¿verdad? Antes de empezar este análisis, Axel nos va a dar un saludo. Y tan pronto Axel nos salude, comenzamos con unas cuantas noticias eh, para ir a lo que vinimos, que es a dar nuestro pronóstico del Super Bowl y lo que nosotros pensamos que va a pasar. Axel, dímelo, ¿todo bien?
1: Saludos, saludos, saludos al público. Saludos, Cesarín. Gracias nuevamente por tenerme aquí. Eh esperando que nosotros podamos hacer este análisis pues lo más objetivo posible, como tú bien dijiste, pues, como siempre representando mi equipo, eh, la gente no lo ve, pero siempre tengo que tener una camisa de Green Bay. Pero nada, vamos, vamos arriba.
0: Entonces, Axel, voy a comenzar eh, con, con una noticia bien, bien grande y bien relevante que salió en estos días. Y es que se concretó un cambio donde el equipo de los Rams de, de Los Ángeles Cambiaron a su quarterback, eh, el ex-pick uno del draft, Jared Goff, este, junto a varios picks, lo cambiaron para Detroit a cambio de Matthew Stafford. hay eh, una historia bien interesante, ¿verdad? Que estaba oyendo yo por los medios y es que literalmente días antes de que se diera el cambio, eh, tú sabes, Chuck McVay, el, el, el head coach de, del equipo de los Rams, estaba en, en un hotel, ¿verdad? En un, el famoso Cabo, que es donde van muchos deportistas luego de que pues son eliminados a liberar sus penas. Y informan que Matthew Stafford varios días antes del cambio llegó a ese hotel. Así que parece que, que se, eso se estaba cocinando desde antes. Eh, se reporta que, que ya Chuck McVay eh, como que cerró su capítulo con Jared Goff y dijo, ok, Jared Goff no es el, no es el quarterback que me va a llevar a mí a ser un contendor por el Super Bowl vamos a hacer entonces la movida hicieron la movida por Stafford, dieron tres picks, eh, en mi opinión eh, eh, es un cambio que yo creo que es neutral, yo creo que eh, sí, los picks benefician a Detroit, pero yo creo que Detroit en, en planes de reconstrucción yo creo que Jared Goff no podemos decir que que ya no tiene eh, oportunidad de mejorar como quarterback, así que Detroit apuesta a Jared Goff, y entonces eh, los Rams con, con un equipo que tuvo la mejor defensa, que llegaron lejos de la postemporada, pues entonces apuestan a un quarterback un poco más veterano, que puede controlar el juego y que es pues un mejor pasador ahora mismo, mejor jugador que lo que es Jared Goff. Axel, esta movida, ¿tú piensas que, que simplemente los picks es lo que hace que, que Detroit gane, o tú piensas que esto es una movida inteligente para Los Ángeles?
1: Mira, yo, yo te digo, además de añadir de lo que me dijiste, de lo que acabaste de decir de cabo, también hay un. La gente conoce lo que es CM, que es el texto el, de la frase CMC, perdón, que es, era farándula. También se había comentado que había un chat donde estaba Golf diciendo que él, él se atrevería a salir con la la novia del head coach eso es otro también pues a lo mejor a ese, esa gotita tuvo ahí algo que ver pero no, no digamos, eso fue lo que dijo TMZ nosotros no nos dedicamos al, al, a la, al bochinche pero entonces volviendo a, la, entonces a la de tu pregunta eh, yo lo veo más favorecido a, a, entonces, a lo que se llama Detroit con el rebuilding que ellos están haciéndolo tú tienes un third round pick tienes un first round pick y un first round pick que eso sería, bueno, si son inteligentes, pues eh, tú vas a buscar más o menos que lo que tú tienes que acomodar, tanto en defensa, tanto como ofensiva, tanto como también en las líneas defensivas, ofensivas y, y, y secundarias. Y Pero entonces, eh, no sé sinceramente, porque para, para mí, eh, yo comparo a Matthew Stafford con un Brett Favre en el sentido de que es un Ironman, el tipo es un duro, el tipo tú tienes que matarlo en la raya. Es un tipo que se ha deslocado un hombro y se lo ponen en sitio y vuelve otra vez. Eh, tú sabes, el tipo hay que darle ese mérito. Pero no sé si es en este momento dándome dando un, sabe, tanto pick. Tú sabes, dándome tres pick Dos de ellos, número uno. Para entonces ir a una persona que está bajando del pick, no está subiendo a llegar a su pick. Para mí, pues lo veo mucho más a favor de entonces de, 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 de Detroit aunque también ellos vienen la última vez, en los últimos 20 años han hecho un solo playoff eh, a ver cómo entonces le sale, porque yo creo que entonces si tú te pones a ver la ofensiva le hacía falta una poquita más de chispas, a lo mejor eh, como, es, como es Matthew Stafford en el camerino, que a lo mejor puede ser diferente a golf, pues a lo mejor vamos a ver qué pasa, puede ser que nos equivoquemos pero esto es el deporte, y este deporte es bien raro. Y además de eso también, salen hay que ver, como ahora mismo anunciaron también, Carson Wentz quiere fuera. Tú sabes que, que Watson también quiere, quiere estar fuera. ¿Cómo entonces serían entonces, los cambios de ellos? ¿Serán ellos mucho mejor? ¿Ellos dos serán mucho mejor de lo que el golf? Entonces van a decir, pues, espérate, si este tipo ha cogido tres picks, yo, yo voy a querer un poco más. Es, eso ahora revolcó un poco la vispera
0: no y, y, y esa situación de de Houston también es interesante porque entrevistan al gerente general y a, a, a distintas personas de la gerencia y, y dicen que muchos equipos lo han llamado para negociar y él dice que no, que ellos van a trabajar la situación con Dishon Watson entonces Dishon Watson la ha hecho saber a varios medios que no, que él quiere salir de ahí yo creo que eh, la nota que, que fue como que lo que colmó eh, la situación es que el equipo de Houston, ellos estaban haciendo unos nombramientos, están haciendo como un rebuilding dentro de la gerencia, dentro de los coaches. Y John Watson había hecho unas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones, una de ellas había sido Robert Sally, que terminó, si no me equivoco, en los Jets, que aquí lo, lo dijimos en uno de los podcasts anteriores y de John Watson solamente hizo como que unas recomendaciones, como que escribió unas notitas en un papel eh, yo soy tu, tu cuadro de franquicia eh, por lo menos déjame saber que tú hablaste con esta gente ¿sabes? como que hacer a tu jugador franquicia parte de lo que va a ser eh, eh, la organización como tal y eh, a ellos, ellos ni siquiera miraron lo que él dijo, no les importó lo que él dijo hicieron sus entrevistas sin importarle la opinión a de John Watson y allí tomaron decisiones, firmaron dirigentes, hicieron movidos dentro de la gerencia y no tomaron en consideración lo que, lo que Dichon Guasso pensaba. Así que ahí es otra guerra donde Dichon watson dice que no quiere jugar, pero los diferentes equipos llaman para negociar y la gerencia dice que ellos están seguros que van a arreglar la situación. ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Dichon watson tuvo una de las mejores temporadas estadísticamente hablando de los últimos años y el equipo... Fue líder,
1: fue líder en, en, en pases cuatro mil
0: cuarenta y pico cambiaron cambiaron a DeAndre Hopkins y DeAndre Hopkins fue cayó como anillo al dedo con Kyler Murray um, y trajeron a David Johnson y como siempre pues tuvo tuvo varias lesiones o so, que que ahora mismo ese equipo eh, hay que ver qué movidas hacen ese rumora que que uno de esos equipos puedan hacer los Panthers que puedan dar a Bridgewater y unos cuantos picks pero cualquier equipo que necesite un quarterback eh, Miami, si no se siente convencido de lo que tú vas a hacer cualquier equipo que tenga algún tipo de dificultad en la posición de quarterback, va a comunicarse o darle una llamadita a Washington para discutir eso este, volviendo a lo de Matthew Stafford yo realmente eh, yo creo que él tiene 33 años hay que ver si, si no llegó tarde a, a este equipo eh, para mí este, Jared Goff tiene un problema y es que no todos los, los, los quarterback jóvenes eh, tienen la habilidad de, de entrar a la liga desde el saque y, y, y jugar en momentos de presión. Entonces Jared Kof entró a este equipo, creo que él tuvo uno o dos años que el equipo estaba como que jugando para pa 500, pero tú sabes que hace dos o tres años, un Super Bowl, y, y él tuvo un año de ensueño, pero en los playoffs bajó su producción muchísimo. Y, y Jared Goff pues ha demostrado que en los playoffs pues como que titubea un poco, como que le falla la transmisión entonces McVay que, que podemos decir que, que ha venido es esta, nueva, esta nueva generación de, de dirigentes eh, la que o sea, es muy bueno, es muy eficiente es de los mejores dirigentes que hay pues ellos ganaron un juego de playoff este año pues su, su pensar es este, yo tengo la mejor defensa de la liga puedo repetir esa misma defensa y entonces traigo un veterano como Stafford que entonces sea un mejor game manager que Goff, un mejor pasador y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con él. Aunque, como tú dijiste, no tenemos un librito donde nosotros podamos buscar y decir esto es lo que Stafford hace en playoffs. No, no, no hay un librito que me diga a mí ok, este tipo es consistente en playoffs, este me ha demostrado algo. No sabemos todavía qué Stafford va a hacer En los playoffs porque casi no entró A playoffs en Detroit si fue, que no, si fue que entró Alguna vez y esa división Complicada con equipos como Green Bay Y como Chicago que están siempre ahí cerca Del top pues mm. yo creo Que es un cambio como dije anteriormente Neutral eh, Pero yo creo, que, yo creo que los Rams Si sí, este, pueden alcanzar eh, Un poco más de potencial con Matthew Stafford De, de quarterback y tienen acá Makers ahora so, Vamos a ver qué pasa ahí
1: Carson. Y, y añado, uh -huh. a, añadiendo un poco también, tú, tú estás hablando de la división donde está Green Bay ahora, donde está Minnesota, pero también la división, la división del, del, del oeste, esa división en particular, yo considero para mí, para mí, uno de los de las, de las más fuertes, porque tú tienes ahí Arizona, tú tienes ahí a, a, a San Francisco, tú tienes a, al equipo tuyo, a Seattle, hermano, que son, son la, la más fuerte. fuertes. Para mí es la más fuerte de la división. Tú sabes que entonces Matthew Stafford pues tiene que entonces dar lo que se llama estos 33 años que él tiene, esa pierna, ese brazo de 33 años, tiene que darle el máximo. Ahí no va a haber mucho margen de error.
0: Tiene que demostrar, tiene que demostrar. Sabes, ahí eh, eh, todo, todos y cada uno de los juegos que ellos tengan en contra de, de NFC West van a ser juegos con sabor a playoffs porque eh, desempate, este gol a derecha, aquí, allá. Este Seattle siempre ha sido un equipo consistente este, San Francisco tuvo un millón de lesiones este año, pues tienen un gran equipo y van a volver a la normalidad a la que se vayan sanando esos jugadores Arizona, uno de los mejores equipos jóvenes que yo de verdad todavía no entiendo por qué no entraron a los playoffs tienen yo creo que uno de los peores dirigentes pero eso es otro tema que podemos hablar más adelante, pero tienen a Kyler oh, ching, Murray, no, tienen a Drake tienen a DeAndre Hopkins So, ese equipito está sólido esa es la, o sea, es bien poco el margen de error que tiene Stafford, así que tiene que manejar el juego bien y si la defensa permite 16, 17 puntos que sea lo suficientemente eficiente como para anotar 20 24, 30 puntos y, y, y meterse a la postemporada entonces, ¿verdad? culminamos esta sesión de, de noticias eh, también eh, se dijo que Carson Wentz ya entonces Filadelfia está pasando a la página, van a darle, va, hasta ahora se, este, parece que van a entregarle el equipo a Jalen Hurts, eh, entonces van a cambiar a Carson Wentz y, y se dijo en, en los medios que van a estar buscando un paquete parecido a lo que se dio por Goff. Eh, va a ser la meta del equipo de Filadelfia de obtener a cambio eh, de... De lo que es Carson Wentz, pero me imagino que entonces este cambio no sería coreback por coreback, quizás coreback por un jugador defensivo, jugador ofensivo eh, y picks.
1: Y ahí hay mucho dinero envuelto también, acuérdate. El contrato Wentz de tiene... Carson
0: Wentz está malísimo.
1: No, no, no malísimo. Para mí es buenísimo, porque acuérdate, tú, tú le acabaste de darle una tonga, una tonga al chavo, le garantizaste yo no sé ni cuántos millones, y entonces automáticamente ahora, pues, mira, este tipo no sirve. So, de este, verdad, este, eh, como te, te había dicho anteriormente en este deporte es bien raro y a veces también los jugadores cuando no están satisfechos, tú sabes acuérdate, el Cesarín en lo que se llama el deporte general si hablamos de baloncesto, si hablamos de pelota si hablamos de esto lo otro, una de las posiciones más difíciles para tú tener algo es, es un quarterback es un quarterback, tú conseguirte un buen quarterback es, es la clave, la pieza tan difícil que tú tienes que hacer para un equipo. Tú sabes, no muchas personas tienen esa suerte de que si hablamos, si hablamos aquella vez cuando Drew Bledsoe seleccionó vino este tipo que lo cogieron en una sexta ronda 296 llamado Tom Brady. Nadie sabía que cuando se iba ese tal Brett Favre iba a entrar este tipo llamado llamado Aaron Rodgers, tú sabes, a, a cubrirlo y tener el mismo éxito, sabes, seguir seguir, seguir esa misma línea de éxito y, y de ganado. Tú sabes, es, es, bien, es bien difícil, bien difícil esto, lo, y lo que es Wensi, lo que, lo que es de Watson, es, es bien difícil. Yo, yo veo, fíjate, veo un poquito lo de Watson, Watson tiene muchas cosas de lo que se llama eh, community service, en lo que se llama en, 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 en Texas, Houston, tú sabes, y automáticamente si él lo sacan de ahí, también tú tienes que ver de todo lo que se llama, de la, las cosas comunitarias que él hacía, ¿sabe? eso entonces ya se quedaría atrás el, el, mismo, el mismo JJ Watt tiene un montón de, 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 de servicios comunitivos y, y eso, eso, esas cosas también hay que tomar en consideración a la hora de hacer un
0: cambio Bueno, Axel y, y culminando esta sesión de noticias y comenzando con lo que fue un poquito por encima de, de lo que pasó en, en los campeonatos de conferencia eh, los Chiefs vencieron 38-24 a los Bills Un juego de puro trámite Mahomes controló el juego a gusto y gana eh, Si sí se notó el problema que tenía en el pie eh, Por lo menos el, el concussion no, no, no fue no bien fue este, No fue factor eh, Mahomes controló el juego de principio a fin eh, lo, Los Bills comenzaron en la delantera Creo que 6-9 puntos de en adelante hubo un rally de más de 20 puntos consecutivos y todo lo demás fue trámite. El equipo de los Bills, yo lo vi que ellos entraron como que con un... con, con algún con un tipo de conformismo, como que llegamos más lejos que lo que la gente pensaba este año, estamos aquí, nos tocó con Mahomes, y como que vamos a sentarnos y pues perdimos y pues perdimos. No fue como que ellos entraron como que con, con ese edge, con, con, con ese ánimo, esas garras de, de tratar de, de ganar ese partido y dar la sorpresa, ellos entraron como que un poco conformistas, como que pues ok, esta gente no sacó ventaja, pero perdimos con el mejor equipo y llegamos más lejos de lo que la gente pensaba. Esa fue la mentalidad que yo vi, a la que y, yo y lo, logramos, no, se vio, no se vio desesperación en ellos.
1: Logramos nuestro objetivo, que uh -huh. era, era ganar, ganar esa división, que por tantos años fue, fue por, por, por los Patriots, y como que ok, ganamos después de 25 años, tú sabes, ganamos este banderín, esto and that's it, tú sabes.
0: Y entonces, eh, la verdad que, que el equipo de Kansas City tiene demasiadas piezas y su defensa, pues no es una defensa que podemos decir que es buena, pero eh, como yo estaba discutiendo, ¿verdad? Con, con unas amistades, es lo suficientemente buena como para que Mahomes pueda dominar el juego que Agustín gana. O sea, no es una defensa excelente, pero Mahomes y la ofensiva que tiene Kansas City con una defensa malísima. De las peores defensas, ellos como quiera este, se las arreglan para ganar la mayoría de los juegos. Así que con todos y cada uno de los detalles que esta defensa pueda mejorar poquito a poco, eso es más margen todavía que le estás dando al mejor cuarto para que él la Liga ahora mismo. Entonces, en el otro juego que sí fue bien interesante, es donde se enfrentó Green Bay tu equipo en contra de, de Tampa, un juego que se acabó 31-26, fue un juego bien interesante porque hubo como cuatro juegos en uno. Este, comenzó este, Tampa Bay eh, Con una energía un fire este, Empezaron moviendo las moviendo la líneas Corriendo, pase de Brady a Keeter Culminó en uno de los primeros drives Con un touchdown de Mike Evans eh, eh, y tam, o sea, Comenzó todo el juego Como que un offensive fest eh, De ambos lados este, A los Rodgers se encontró en una situación difícil eh, Casi en, en su área de safety y sacó una bala, este, adelantó las líneas. O sea, fue un juego que comenzó así. De momento, este, cuando Tampa Bay se va al frente, este, Tom Brady eh, comete su, su tenobles. Algunos de, de, de esos errores que, que, que hizo Tom Brady, yo en verdad no los entendía. En jugadas donde ellos debían de correr, eh, venía Brady con un pase forzado, interception, 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 pero Green Bay no pudo capitalizar lo suficiente como para sacar el partido, y al final una de las cosas bien interesantes, abajo por 8 decidieron eh, tomar un field goal, y Tom Brady no los dejó que tocaran la hora de nuevo Axel, ese juego yo sé que tú lo viste completo, eh, ¿qué, ¿qué tú crees que pasó ahí?
1: Mira Cesarín, yo estuve hablando con varios panas míos también de este juego y Voy a hacer una comparación, 1984, que fue la serie mundial de los padres de San Diego contra los Tigres de Detroit, que los padres de San Diego eran unos underdogs. Por 162 juegos, eh, San Diego tenía la misma alineación. Cuando llega la serie mundial, los mismos comentaristas en aquella época de ABC habían dicho, pero ¿por qué, por qué este cambio? ¿Por qué Tony Wen, que era tercero? ¿Por qué lo pones primero? ¿Por qué Steve Garvey, si era cuarto, tú lo pones segundo? ¿Por qué eh, Greg Nettles, tú lo pusiste cuarto en vez de sexto? El puertorriqueño Carmelo Martínez, que bateaba, bateaba, bateaba quinto, lo pusieron octavo. Él cambió, cambió el game plan para la Serie Mundial, ¿sabes? Eh, y, y lo comparo porque precisamente estamos hablando de que el equipo de Green Bay en los últimos dos años, el récord de ellos en serie regular, estamos hablando de 26 y 6, sabe 3 3-6-3 cada temporada. A, corriendo la bola bien, haciendo el toque, pases cortos, pases a Taiden, pases largos, pases. Tú sabes que es, es lo que se llama un juego de John Madden que tú dices: Pues espérate, puedo correr 8 sí. yardas, puedo hacerle un pase a un Taiden de 10 yardas, puedo hacer un pase largo, como el, el, el primer touchdown de Green Bay, Stanton Valdés, que fue de 50 y pico. Cool, pero de momento tú cambiaste el game plan tuyo por completo. Eh, Green Bay se estaba, había estado usando, contra, contra el equipo de, de los Rams, había estado usando un double tight end para hacer un, 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 lo que se llama un bloqueo extra, para de, darle más tiempo a Roger. En el primer snap, eso fue lo que tú hiciste, pusiste dos tight end, no volviste a poner más tight end. No, no quisiste coger más la bola, yo sé que, que hubo un que, que de, de parte de Aaron Jones, que Aaron Jones te puede coger ese fumble ese, el, el no regresó al terreno de juego. Pero como quiera que sea, tú tienes, tú tienes a Williams, tienes el muchacho nuevo, Dylan, y que no lo usaste tampoco. Eh, el game plan tuyo cambió. En cuestión de la defensa también, en la defensa te fuiste todo el tiempo hombre a hombre, hombre a hombre, hombre a hombre. Cuando toda la temporada tú no tuviste hombre a hombre. Tú tuviste un Dime Formation, que tuviste dos safeties en todo momento. Ahora tú te fuiste entonces con un hombre a hombre y quizás con un solo safety. Ese pase terminando, terminando la primera mitad, que fue el pase a, a aquel que yo creo que eso fue el nivel de, de lo que se llama emocional del equipo que te fuiste con King hombre a hombre, cuando King no es un corner, King es, King es un safety y entonces te pusiste ahí de hombre a hombre con él, hacerle ese pase de fantasía, tú dices, pero pues espérate, vamos a aguantarnos tenemos la bola, pero entonces se acaba la mitad, eh, eh, que creo que fue 24, 24 a 10
0: en 21.
1: Vez de, en vez de, 21 a 10 en vez del juego, de juego acabarse 14 a 10 y uh
0: -huh. entonces
1: tú tenías posesión de bola y te digo sinceramente, porque yo creo que el que me conoce soy bastante objetivo, el ah, game plan de los Fear fue una cosa horrible, horrible, sí. tú sabes, porque si tú llegaste a este nivel, y tú llegaste a este nivel, y tú llegaste a este nivel, porque yo me acuerdo una novia que yo tuve, y tuve conquistando a la novia, tuve conquistando a la novia, y de momento, a la última hora, para pedirle a ella, eh, mira, vamos a casarnos, de momento me, me, me eché para atrás. No, Fabi, tú sigue para adelante, tú sabes el, el juego el juego de, 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 que fue un fourth down te acuerdas que fue los play, el, los playoffs que fue el, con, el conco que tuvo con, con eh, creo que fue como se llama el, el quarterback que puso que puso Kansas City un fourth and one Chad, Chad Henning. Chad Hennings que Chan Hennings ha, ha, ha jugado creo, 11 años con dos equipos diferentes Tú sabes que, pues, y, y ese riesgo, ¿sabes? ¿Dónde está esa valentía tuya? ¿Dónde está la confianza tuya con el que posiblemente sea el tres veces MVP? Tú sabes que quedan, quedan dos minutos, cinco segundos, que tú tienes tus tres timeouts más, entonces tú tienes, mira, juegalo, me tienes que matar en la raya. Él no quiso, eso fue el equipo, se, se, se fue a pique, votaron entonces al, al defensive coordinator como si fuera culpa de él. Tú sabes. No, 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 de verdad, de verdad, Green Bay, Green Bay en este momento pues va a tener que entonces madurar mucho, también ahora también, lo que estábamos hablando de quarterback, ahora mismo la vida de, de lo que se llama, todo, todo lo que se llama los periódicos de, de, del estado de Wisconsin, los chats, los, los, to, todos estos grupos, también está incierto dónde, dónde va a estar Aaron Roger también, para mí se queda porque pues Aaron que va a querer reconstruir un poquito su contrato cuando tú estás a punto de, de, de ya jugar tus últimos cinco o seis años quizás de, de, de lo que se llama la NFL, tú, tú no tienes un 4-0-K, tú no tienes un plan de retiro. Tú decís, espérate, eh, dame una renovación de mi contrato, dame un poquito aquí, un poquito allá, un menudito aquí, un menudito acá. Y, y, y yo creo que Roger se queda. Pero de verdad, para mí fue un poquito doloroso en el sentido de que lo que se llama el playmaking, de verdad, fue una cosa para mí desastrosa, desastrosa
0: no y, y que es lo que, mira, es lo que yo digo, y es, y es un problema que parece que Aaron Roger tuvo ese problema con, con el dirigente anterior y lo tuvo en el día, o sea, como yo estoy tratando de hacer un análisis porque en muchos deportes, en especial en béisbol, fue uno de los deportes que empezó con esto de la analítica, eh, que empezó de que unas computadoras te tiran uno, unas probabilidades y tú corres tu, cualquiera que sea tu ofensiva, tu picheo, eh, dependiendo del deporte que sea, dependiendo de lo que te digan esas probabilidades. Y la, y, y la analítica decía que Green Bay tenía que tirar un field goal. Pero la analítica no te dice que el quarterback del otro equipo se llama Tom Brady. Entonces, entonces cuando, cuando tú tienes a Aaron Rodgers, tú tienes al MVP de la liga, tiene uno, este, bueno, ahora mismo podemos decir, yo me atrevo a decir, Ay, eh, los mejores cuáles de la liga, Mahomes, Rodgers, sabe ¿Eh? Brady ganó, y Brady puede ganar mañana, que lo vamos a hablar más adelante, pero Brady ahora mismo no, no está entre los mejores dos o tres quarterbacks de la liga, ¿sabes? Hay que ser realista. Correcto. Entonces, entonces tú tienes a Rodgers ahí, estás abajo por ocho, o sea, tú como quiera vas a necesitar un tostam como quieran lo vas a necesitar y, y, y tu estrategia es, ok vamos a tirar un field goal porque tengo mis tres timeouts y el terminal warning dependiendo cuánto tiempo se tomaba la jugada eh, para, mi, para que mi defensa trate de, de hacer algo que no he hecho en casi toda la noche, porque ellos tuvieron tres interceptions a, a Brady pero no, no es el mismo play calling el que va a ocurrir durante el juego, el que va a ocurrir para sellar un juego donde van a correr, donde van a meter esos ofensiles, van a meter dos Tyrell, van a tener ese real juego. Entonces tú tienes Aaron Rodgers, que es el MVP, y entonces ¿por qué Aaron Rodgers no tiene el seniority de él cantar la jugada en ese momento? O sea, porque... No, de, de, que lo tiene, de que lo tiene, lo tiene. Pero, el pero, es, pero, en pero, en pero lo entrevistaron, y lo entrevistaron a después del juego. Y, le, y, y, ¿Y cuál fue la contestación? Una contestación bien sosa, o sea, bien sosa. O sea, se veía que estaba bien mordido, pero bien mordido. Y él viene y dice, el, el, el tirar el free no fue mi decisión. O sea, ¿qué, qué está, qué está diciendo backstage? Que, que si él tenía el seniority de tomar esa decisión, en ese momento no lo dejaron tomar la decisión a él. Y que, y que y te está dejando decir... Este, un mensaje indirecto es, yo hubiese jugado por el touchdown. Oye, o sea, tú vas a poner en las manos del MVP de la liga o de tu defensa. Tú pones en las manos, el juego en las manos del MVP, el juego en las manos de tu jugador franquicia que te trajo un Super Bowl hace unos años, que ha ganado dos o tres MVP. En las manos de él es que tú pones el juego. Y entonces en Marley Fleur, que yo lo alabé aquí porque el play calling de él había sido excelente hasta, hasta ese juego. Y entonces es que son cosas que yo digo, oye, Axel, es lo mismo si ellos se van para, para, para el fourth down. No convierten el fourth down. Ellos, como quiera, tienen los tres timeouts y tienen el two minute warning para tratar de parar la defensa de Tampa y ir por el touchdown. O sea, ellos, como quiera, le iba a hacer falta un touchdown. Le iba a hacer falta el touchdown en ese momento, o le iba a hacer falta el touchdown si paraban a Tampa. O sea, él, ellos necesitaban un touchdown sí o sí. Entonces, es como que la analítica me dice, ah, la analítica me dice, mira, la analítica es perfecta. Hay muchos equipos que no, no se esperaba que ganaran tanto Pero... y, y la analítica ha hecho que, que, que ha beneficiado sí, y ha maximizado la victoria de equipos. Pero no, llega okay. un momento en el juego que la mente humana tiene sí. que decir, en el otro ya, lado está todo yo tengo que jugar con, con mi MVP y si fallo pues mira mi defensa los para y tengo que ir por un touchdown de nuevo porque es que ellos como quieran en su próximo drive tienen que ir por un touchdown no matter what tiraron no, no,
1: no César César no solamente eso que si tú te pones a ver que a lo mejor si sí, eh, la mentalidad de la fear dijo ok, interception 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 de los tres interception tú hiciste seis puntos uh -huh. que tampoco no fue tampoco no fue eh, eh, cuando, cuando, cuando hizo el fútbol eh, 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 Aaron Jones fue un touchdown, cuando hicieron el interception fue un touchdown, que si tú te pones a ver de los, de los, de los 31 puntos que hizo ellos, 14 fueron a través de la defensa
0: que fue, a lo, mismo, de... que fue lo mismo que, que le hicieron a New Orleans cuando, cuando, cometieron todo, cuando cometió los errores Drew Brees y todo eso, fue lo mismo, o sea Tampa Bay ha hecho muchos puntos de t Green Bay no pudo capitalizar lo, todos los errores, mira cuando yo vi que Tom Brady empezó a hacer esos errores, porque hay momentos que Tom Brady, tú, tú lo ves y tú dices, wow, está fuera de juego. Eh, eh, jugadas que tienen que correr para que el reloj baje, no corren, hace pases malos, overthrow. Este, cuando lo tocan, como tú dijiste en, en uno de los episodios anteriores, cuando le empiezan a tocar, eh, eh, su, su precisión no es la misma. Empieza a fallar eh, sus targets. Entonces... Eh, no, no, no convertiste el punto en todo el juego de, la, de, de lo que hizo tu defensa. Y, y es que es que yo, 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 yo sigo sin entenderlo. O sea, yo, yo hablé en, en el trabajo, yo tengo varias personas que saben mucho de fútbol y yo digo, tú necesitas un touchdown. O sea, yo intento coger mi touchdown antes de que Brady toque la bola. Antes. Oye, hace Brady un pase. passing interference es una posibilidad. Holding es una posibilidad. Este, que hagas el touchdown es una gran posibilidad. Pero entonces tú estás por el field goal. Ah, mire. Ah, ok. La defensa detiene a Tom Brady tres veces. Como que ahora tienes que ir a buscar un touchdown? O Oye, sea,
1: pero César. ¿Tienes que sobrepasar
0: antes, la defensa de Tampa, sí o sí? ¿No y antes, antes,
1: antes de, 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 de lo que se llama los dos minutos, cinco segundos que quedaban que hicieron el field goal. Green Bay coge la bola con un poquito menos de 5 minutos, creo que fueron 4 minutos 57 segundos que ese, ese tenía tu drive, entiende otra cosa es que también tú, tú, tú te pusiste a quemar el reloj como si tú estuvieras ganando, no perdiendo y quemaron, en un momento dado, yo estoy, yo estoy aquí en mi casa yo estoy con mi compadre y yo, ellos se van, salen del horror quedaban, eh, por ejemplo el, 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 sal, salen del horror y quedan 33 segundos Sabes, Aaron Rodgers se tardó casi 30 segundos para, para o sea, quemó 30 segundos del reloj para hacer un play calling. Sabes, eso también estuvo de más. Son cosas que tú dices, pero espérate, ¿sabes? ¿Dónde está la mentalidad también en el terreno de juego? Ahora mismo, el, el laughing stock de, de, de lo que se llama Green Bay, los memes, los memes llovían. Porque este era el juego donde tú podías poner... A Aaron Rodgers con estos estos quarterbacks llamados John Montana eh, eh, John Elway tú sabes, y en este momento no pudiste entrar a ese, a ese cuarto precisamente por esta negligencia, porque tanto fue del head coach, también fue del mismo Rodgers vuelvo y te repito, sabes, tú tuviste casi cinco minutos de la yarda número, creo que fue un, un, un runback, que by the way Green Bay es uno de los peores a la hora de, de, de los chicos y creo que tú tuviste la, la bola en la, en la yarda número 30 38 de, 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 de Green Bay para jalar para acá y, y quemaste demasiado mucho el reloj, bro. Cesarín Quemó demasiado mucho el reloj, como si yo decía, pero él se cree que está adelante por 8. Por, 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 por no, había sentido
0: de urgencia, no había.
1: No, 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 de verdad, de verdad. Yo espero, pues, I, I live le dive con mi equipo, igual que tú. Veremos que entonces, cómo va a ser ahora el futuro de los Green Bay Packers
0: entonces ahora Axel vamos a lo que vinimos vamos a hablar del Super Bowl donde se va a enfrentar los Tampa Bay Buccaneers en su estadio se van a enfrentar ante 22.000 fanáticos eh, 22.000, 22.500 ante Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Tom Brady en busca de su Super Bowl número 7 Patrick Mahomes en busca del Back to Back Super Bowl eh, a, una, a una corta edad y vamos a vamos a, a llevar esto a hacer como si fuera boxeo un tale of the tape vamos a hablar primero defensivamente para ti Axel, ¿qué equipo lleva la ventaja en el Super Bowl? ¿la lleva Tampa Bay? ¿o la lleva Kansas City?
1: la lleva el más que tenga hambre y el que tiene hambre en este momento, Tampa Bay. Tampa Bay. Le tengo mucho respeto a la secundaria de, de Kansas City, pero mucho respeto. Ellos tienen una secundaria muy buena. El paso de ellos es, vamos a decirle, average, promedio. Eh, yo creo que yo le doy esta ventaja, el edge. Yo se lo doy a Tampa Bay, que son los más agresivos, los más que están ahí. Tú sabes, están, están con ese hambre, ese deseo ese deseo, y, y lo, lo he dicho mil veces en, en otros programas y en este los juegos comienzan en el locker room y este juego va a empezar en el locker room y esta defensa va a estar con ganas de sangre o sea, van a estar como los, los vikings de, los, de la época, de los, de los vikings estos que, que quieren llevarse enredado a todo el mundo
0: no, y, y que para mí, by the way eh, antes de decir lo que voy a decir, para mí la ventaja defensivamente la, la, la tiene Tampa también, la tiene Tampa también, y tengo que, tengo que apoyar ese, ese argumento porque fue uno de los que, de los que yo le decía a ustedes anteriormente que, que había que empezar a darle crédito a la defensa de Tampa, además de lo que estaba haciendo Brady, y, y en estas últimas dos semanas la defensa yo creo que ha hecho igual o mejor trabajo porque eh, como mencionamos en el análisis del juego de Green Bay contra Tampa, Tom Brady cometió tres errores garrafales, pero la defensa se sostuvo. Lo, lo, se sostuvo. No permitió que la mejor ofensiva eh, del NFC, que era Green Bay, eh, tomara ventaja y, y en esos puntos de tenovers. Así que eh, eh, esta defensa definitivamente ahora le estarán dando el crédito, pero ellos tienen muy buenos linebackers, este, un defensive line muy sólido, y dentro de su plan de juego, que, que es otra cosa que, que podemos tocar más adelante cuando estemos diciendo quién va a ganar, el offensive line de Kansas City no es el mejor. O sea, tiene muchos jugadores sustitutos, tiene muchos jugadores que los que los sacaron del practice squad de practice cuatro otros equipos, ellos lo firmaron y ahora mismo están tomando snaps importantes eh, para este equipo de Kansas City. Así que esa uno, yo entiendo que uno de los de, de parte del plan de juego que Tampa Bay tiene que llevar es eh, lo que es el blitz, lo que es tratar de meterle la mayor presión posible a Patrick Mahomes eh, para tratar de tocarlo, llevarlo al piso y, y tratar de, de que salga algo positivo de ahí, como tú dices la defensa está hambrienta, los linebackers son buenísimos, o sea, están enfocados y tienen un tipo un líder como Tom Brady que ese hombre eh, <ríe> estaba diciendo una entrevista al, al jugador de Tampa Bay que estaba llorando celebrando la victoria eh, del campeonato de, del del NFC y le dijo pero este, up this is not done yet Tom, mm -hmm. o sea el mindset tú has de, ganar? O sea, ¿tú acabas de ganar? ese es el
1: liderazgo ese es el liderazgo que tiene él el liderazgo que tiene Tom Brady porque muchos mucho lo, no, lo, no lo soportan. Yo no lo soporto, pero le tengo una admiración y un respeto.
0: Uh -huh. Increíble.
1: Lebron James, LeBron James, yo no lo soporto, pero tiene que admirarle el respetarlo. No y eso y, hay que respetarlo.
0: Y la y la cuestión es que, que o sea, hay muchos jugadores que no pisan el Super Bowl. O sea, uh -huh. que no ahí escuchan a mi hijo, está haciendo parte también nuevamente. Este, muchos jugadores no han pisado el Super Bowl o sea, tú ganar un campeonato de conferencia es un sueño claro pero cuando tú ves estos jugadores este, como Aaron Rodgers como Brady, todos estos jugadores ganan un juego grande y dicen ok, eh, aquí se acabó la celebración on to the next one, vamos, vamos para lo próximo, no caigamos en, en exceso de celebración esto no se ha acabado, así le dijo Brady a un compañero de equipo Brady, con, como con yo creo que tiene 6 y 3 en los super, o sea, yo creo que ha jugado ya más de 7 o 8 super Bowl. le dijo, this is not done yet, y así que ese es el, ese es el líder que tú tienes en el camerino eh, así que yo creo que la defensa se alimenta de ese liderazgo, porque esa defensa siempre ha sido titubeado con ser buena, pero nunca ha tenido el liderato, y cabe recalcar, o sea, no es que Brady está metido allí con los jugadores defensivos motivándolo, pero este asajó como un, como un equipo, tienen un líder vocal dentro del camerino y esa defensa tiene la motivación que en años anteriores no tenía, con jugadores como James Winston, etcétera, que no, no se comparan ni no es lo mismo ni se escribe igual.
1: Así que no, cuando, cuando tú, tienes, tú tienes una persona como Tom Brady, son 53 jugadores. Cuando tú tienes un tipo como Tom Brady en el sideline. Que automáticamente, tanto de la defensa, special teams van y te dicen, hey, 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 Tom. ¿Y, y qué te dice champ Cham le dice el special team, hey, bro, do it. Get him outside. Hit the ball. Punch it out. Tú sabes que, que ese no es el factor de él. Pero, pero el, el, el factor de la presencia de Tom Brady. Uh -huh. y, y espérate, va, valga, valga la aclaración también. El año pasado se gastaron... Si no me equivoco, 60, 70 millones de pesos en esa línea defensiva. Uh -huh. so, tú sabes que también, pues, esto va a ser un poquito más apretadito, que ya mismo vamos a darle entonces nuestro análisis, que va a ser un poquito
0: bueno. Y que todo, y que, y que leo, tú tienes un hombre como Tom Brady, esos, esos otros 50 y los coaches todos se alinean hacia ese norte, Tom Brady. Y tú tienes una confianza de que este tipo lo ha hecho antes. Entonces, ambos le damos la ventaja defensiva al equipo eh, de Tampa Bay. Ahora, este, en lo que es eh, Special Teams, antes de llegar a la ofensiva quiero Special Teams. Esta, yo no me voy a tomar mucho tiempo. Kansas City para mí lleva la ventaja clara. Tampa Bay no ha sido una de sus debilidades, ha sido Special Teams. Eh, eh, Kansas City tiene muchos jugadores que son que son unas balas, jugadores rápidos, se mueven bien eh, y tienen un buen kicker en Harrison Butker, así que yo en cuestión de special teams yo le veo una ventaja a Kansas City. ¿Y tú, Axel?
1: Veo el igualito que tú, igualito que tú, porque si te pones a, hablar, a ver de lo que se llama los front -back, eh, tienen la ventaja tiene la ventaja Kansas City porque Kansas City ha, tra ha, tra ha traído más. Eh, el runback para, para tener mejor posición de lo que se llama en qué parte del terreno de juego vamos a comenzar con ese first down, voy contigo yo creo que yo le doy eso a, a Kansas City
0: entonces vamos a la ofensiva y Brady tiene a Chris Calwin, eh, hay una alta probabilidad de que tenga Antonio Brown tiene a Mike Evans eh tiene a Gronkowski y Cameron Bray calladamente. Tiene a dos running backs en, en Nenner Fernet sí, y Ronald Jones. Pero Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Tyreek Hill. No. Sammy no, regresa. No,
1: Sammy regresa.
0: No. Sammy, regresa. Sam, Sammy va a regresar y, y Clyde Edwards hiller va para uh -huh. el juego también. Eh, así que yo. No, ah, deje, la
1: no deje no, no al bizcochito de Tití tampoco no puede dejar a Levon Bell tampoco fuera
0: bueno. ah, Levon Bell qué tal? o sea es que esta, es que esta gente tiene, tiene tantas herramientas y cuando tú las pones en las manos de un jugador como Mahomes que lo que el año pasado mira cómo lo hizo Damien Williams un running back que era casi el tercero o el cuarto y, y yo creo que jugó hasta mejor que Mahomes pero le dan el MVP obviamente a Mahomes porque casi ese premio es casi quarterback bias eh, casi si sí, la mayoría del tiempo se lo lleva un quarterback, o a menos que un jugador defensivo explote, pero es bien difícil que un jugador ofensivo que no sea el, el QB, oh, se lo lleve, pero en resumidas cuentas, o sea le, el equipo de Tampa Bay tiene muchísimas piezas importantes, pero yo creo que todavía, yo creo que este equipo en todo el año, eh, no ha hecho clic, eh, por un clic de, de que estén en sync, pero full 100%, ¿Será ese juego el Super Bowl? Puede ser, la defensa de Kansas City no necesariamente es la mejor defensa a la que ellos se han enfrentado, pero aunque ellos tienen muchos nombres, eh, en muchas ocasiones caen en unos slumps ofensivos, que la ofensiva de Kansas City, yo no los he visto caer en mucho tiempo, en los, en, casi siempre al principio del juego empiezan un poco frío, pero a la que, a la que prenden esos pistones y esos cilindros, no hay quien los detenga. Sí, que yo creo que ofensivamente también le doy la ventaja a Kansas City, Axel. Este, ¿difieres de mí, o tú piensas lo mismo, o cómo. O piensas uh -huh. que está más cerrado de lo que yo, de lo que yo pienso. Para mí, claramente, Kansas City tiene la ventaja.
1: Yo voy a diferir de ti. Voy a diferir de ti porque yo creo que entonces eh, lo que se llama, lo que se llama la estrategia que tiene que usar, acuérdate. Esta defensiva de Tampa Bay no, no es. Eh, no es los Bills, no es la defensa de, 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 de Cleveland. Esto es una defensa completamente diferente. La, a la parte de atrás del subconsciente de Mahomes, tienes el concocho. Los doctores, lo, lo, el head coach, el quarterback coach va a decir, suelta la bola, no me corra. Él no es un pocket passer. La presión que le van a meter, le van a meter una un presión fuerte. Y acuérdate, si tú te pones a ver el pass rush de Tampa Bay, como fue contra Green Bay, ellos no se amontonaron. Ellos, cuando tú vienes a ver esos, esos cuatro o esos cinco, se dividieron, Cesarín. Cuando tú vienes a ver, tú dices, pero espérate, entonces la línea ofensiva va a decir, pero espérate, ¿a quién, a quién le doy? ¿A quién bloqueo? Porque estos van a venir de cada lado. Eh, tú tienes a, 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 a Ports, eh, yo le digo Mr. 7, Mr. 8 porque yo creo que le faltan dos dedos eh, so, so, va a ser un poquito difícil yo, me van a caer chinches encima pero yo me tengo que ir con Tampa Bay en esta
0: o sea que para ti la ofensiva o sea que estamos la de, para nosotros la defensa de Tampa Bay es la mejor, los special teams de Kansas City es el mejor en ofensiva diferimos, para mí la ofensiva de Kansas City es mejor, y tú por cuestiones de matchup de quizás lo difícil que va a ser el matchup la situación en la que llega Mahomes, no está solo con caution con el toe con el problema del pie, entonces uh -huh. tú le das eh, la ventaja a Tampa Bay entonces, que no, menc así, no,
1: no mencioné a Tom Brady no uh -huh. mencioné a Tom Brady en este momento no, simplemente no. Yo, yo me fui yo me fui por la sencilla razón que yo creo que la defensa va a ser mucho, va a ser mucho para, para Mahomes mantenerse en el pocket, que él no es un pocket base
0: uh -huh. entonces en cuestión de overall como equipo global, como equipo global este, incluyendo todos esos detalles y haciendo un poquito de hincapié en el coaching, este, ¿a quién tú le das la ventaja ahí, este Axel? Eh, hablando un poco overall mezclando lo que es la cohesión defensiva con la cohesión ofensiva eh, y lo que es el coaching y el play calling, ¿a quién tú le das la ventaja ahí? Mira,
1: Kansas City. Kansas City, eh, eh, porque eh, la, eh, la veteranía es una cosa demasiado. El head coach de Tampa Bay viene de de, de, de tener mucho éxito en Arizona. Porque tuvo mucho éxito. Eh, pero yo creo que a, a la hora de ser un buen play calling, yo le tengo que dar la ventaja a Kansas City. By far, by far, yo le tengo
0: que dar la ventaja a Kansas City. Yo también, yo creo que, yo creo que el factor Andy Reid. Eh, y ahora sin el miedo, o ¿sabes? ahora ellos ganaron un Super Bowl, eh, hay presión, pero fíjate, yo creo que una de las cosas que va a ayudar a Kansas City, porque una de las claves para mí, que vamos ya a estar discutiendo lo, cómo va a ser el desarrollo y cuál es nuestro score, yo creo que una de las cosas importantes que va a necesitar Casa City es el running game y casi casi nunca hablamos de running game pero esto va a ser una noche que que Ed, Edward Siller eh, Darrell Williams eh, Levion Bell, no sabemos cuán envuelto va a estar, pero si está sano va a estar envuelto en, en, en varios snaps ¿Cómo, ¿cuántas yardas ellos pueden ganar corriendo para que le quiten un poquito de presión a Patrick Mahomes de, de las manos? Yo creo que eso va a ser un factor bien importante eh, en, esta, en esa noche porque la, la realidad es que Mahomes está a un nivel que aunque su equipo no corra con su brazo puede ganar el juego. Pero si la defensa de Tampa Bay viene, o sea, detuvieron a Drew Brees, le hicieron daño a Aaron Rodgers. O sea, estamos hablando que, que se han ganado dos equipos sólidos. O sea, se ganaron a New Orleans y se ganaron a Green Bay. Entonces, ¿sabes? Eh, yo creo que eh, ellos necesitan, eh, yo creo que Andy Reid con el play calling que va a hacer con su coaching va a envolver estos, estos running backs en muchos screens, uh, Hillary en screens porque él es, un, él es un running back que cacha bien el, el, el balón, la pelota, este, lo que es ver si está, Darrell Williams, este, yo creo que eso va a ser una de las claves en el play calling Andy Rick, como yo dije en uno de los episodios anteriores va a sacar toda esa caja de Pandora, de play calls eh, en, en esa noche en la noche de mañana y, y yo creo que, que por, por esa razón es que le doy la ventaja en el coaching eh, la realidad es que el offensive coordinator eh, que ahora mismo se me olvida el nombre lo tenía ahorita en la mente uh, era un quarterback antes del equipo de Tampa Bay yo no confío tanto en su play calling. Yo he visto a Tampa Bay muchas veces y como que es un poquito inconsistente. Más ese equipo se ve bien cuando Tom Brady toma las riendas en un non-hurl y empieza a mover los jugadores. Tú vas para aquí, tú vas para allá, aquí es que se mueve esta ofensiva, pase corto a Godwin. después tira una bomba a Mike Evans y cuando Tom Brady toma las riendas ahí de, de, de cómo va corriendo el juego, ese equipo, ahí es que yo lo veo que luce al 100%. Cuando Brady no está a cargo de los Play a veces tienen buenos momentos, a veces tienen malos momentos. Y el problema es que tú pudiste tener dos o tres malos momentos con Green Bay, pero si tú tienes dos malos momentos ofensivos en contra de Kansas City, eso es más que suficiente para que Mahón gane el juego. O sea, en, en el año pasado eh, se le abrió ese pase en, en Unter and Long, se le abrió a Tyreek Hill, el resto es historia. Ganó Casa City y, y, y todo lo que todo se pronosticaba a que San Francisco ganara. Y la defensa de San Francisco era igual o más sólida que la de Tampa este año. así que Número uno
1: el año pasado. Número uno. Así el que, año pasado número uno.
0: Yo creo que en cuestión de play calling le lleva la ventaja este, Andy Reid eh, y el equipo de Casa City como tal. Y Assela, así mismo lo voy a seguir yo. Y voy a, este, a decir lo que es un poquito de análisis de juego y mi score, yo creo me tengo que ir con, con el equipo que yo había puesto campeón, tengo que poner a Kansas City este, y yo creo que el equipo de Tampa Bay eh, va a jugar bien va a lucir bien pero es que yo creo que overall el equipo de Kansas City eh, está a otro nivel, o sea tendría, tendría que venir Brady en una de sus noches o que venga un jugador que, del que nadie está hablando ahora mismo, un Leonard Fournette y explote para 160 yardas. Yo creo que tiene que pasar algo así. Un juego grande de Fournette o de Ronald Jones que te hagan más de 150 yardas, que dejen a Mahomes fuera del, del terreno por muchos minutos, eh, que Mahomes cometa un error y, y lo hagan pagar. Y yo creo que algo así, tienen, hay, hay, hay que dos, pasar ¿no? muchas, muchas cosas y tienen que, que alinear para que Tampa Bay gane así que yo este, me voy con Kansas City eh, yo creo que no necesariamente bueno, eh, equivale a que Tampa Bay va a jugar mal pero para mí que Kansas City eh, aunque puedo fallar y, y que el juego sea más cerrado de lo que pienso yo creo que Kansas City tiene lo suficiente como para, para ganar por 7 puntos este, así que yo me voy a ir por un squad de 38-31 Kansas City Creo que, creo que veo un juego donde va a haber mucho score eh, y creo que para que Tampa gane va a necesitar un juego gigantesco de alguien inesperado sea Leonard Fournier, Ronald Jones o va a necesitar que su defensa nuevamente saque la cara en un fumble return o algo así y que eso entonces le dé un poco de margen a Tom Brady para que pueda manejar el juego y sacarlo nunca podemos menospreciar a Brady, nunca podemos darlo por perdido pero yo creo que una de las cosas que va a ayudar a Kansas City es que todo el mundo está hablando de Brady, todo el mundo está hablando de lo que hizo Tampa, todo el mundo está diciendo que Tampa tiene un juego en su estadio y ese es el tipo de cosas que los equipos favoritos como Kansas City necesitan para tener esa motivación porque estos equipos grandes a veces vemos que cuando cogen sorpresa es por sobreconfianza yo creo que ah, yo, yo voy a ganar y ahí viene un equipo inferior y lo sorprende pero yo creo que, que al estar todo el mundo hablando de Tom Brady, al estar todo el mundo hablando de Tampa del juego allí. Para mí que eso está a Kansas City le va a hacer un efecto que los va a hacer este, jugar al máximo y ganar el Super Bowl de nuevo. Y, y de una vez que te, me encantaría decir que Travis Kelsey va a ser el Super Bowl MVP. Pero yo creo que yo creo que se lo dan a Mahón de nuevo. Axel, okay. ¿Te, está,
1: te, te está yendo entonces con el MVP, va a ser Kelsey. Falso.
0: ese, ese que yo, Es que para mí que si va a tener un eso, juego grande
1: Ok, digo De eso vamos a hablar de MVP porque yo creo que ahora vamos a mezclar Las dos cosas
0: Para mí que si va a tener un juego jugar. grande pero como quiera se lo dan a majo Porque pues bueno, la NFL es así
1: Mira, yo, yo Creo que voy a volver a diferir De ti porque, porque no, no, no por llevarte la contraria No,
0: eso eh, es sale. bueno, eso es bueno, debatir
1: Es, es que Yo llevo dos semanas dos semanas eh, pensando en mi mente eh, el americano dice Irking, Irking es que son cosas en mi mente que me están eh, perdonando la frase, descabronando y yo sinceramente yo creo que va a ser algo grande de la defensa de Tampa Bay y te voy a decir la puntuación ahora mismo que la tengo apuntada aquí, yo creo que el juego va a ser hasta la semana pasada yo tenía Kansas City, pero eh, yo he cogido un, 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 un Ligo al Pad de esto. Mira, César, un legal al Pad de esto y yo le he escrito todas estas cuestiones. <risa> y todo lo que yo escribí se fue a, 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 al saco. Y yo me voy a Tampa Bay 33 a 31. Va a ser un juego súper encerrado. Y el papá, el, Tampa Bay va a ganar. Y yo te voy a dar un MVP en este momento. Que hacen muchos tiempo. años que un MVP no lo gana la defensa. Piel por. Piel por. Pues, por. por para mí va a tener el, por. por lo menos un sack, va a tener por lo menos cinco o seis hurries. Y mi MVP va a ser Piel por.
0: O sea, que tú te fuiste con el MVP defensivo que yo creo que desde Von Miller de Denver no ha habido uno. No ha habido eh, ninguno. Y, y, y probablemente para que eso suceda eh, tiene que haber un sack fumble o un fumble recovery este, importante en el juego o que tenga un juego de 3, 4 sacks. Así que, este, wow, te fuiste con, con Tampa Bay y la clave de la victoria, la defensa. Y Pierre Paul ganando el MVP. ¡Wow! Pero el squad está cerca. ¿sabes? estamos ahí 33-31, 38-31. Eh, va a ser un... Yo, yo, yo estoy loco que empiece el juego ya. Eh, yo creo que, yo creo que hacía, hacía mucho tiempo que no se da un matchup así, este, donde, donde tenemos a Brady y Mahomes. Y es como que, ¿cómo tú apostarle en contra a uno de esos dos? seres humanos, o sea, es bien difícil apostarle en contra a Mahons, como es como es hacerlo con Brady eh, va a ser, yo creo que un gran juego eh, esperemos que sea un gran juego porque después de esperar estas dos semanas este y que venga y tengamos un bluff, pero no como quiera, yo creo que aunque el juego comience un poco lento como ha sucedido en estos en, en, en uno de los últimos años yo creo que va a ser un gran juego, yo tengo que irme con, con Kansas City, creo que Tampa Bay en, en su temporada como tal hicieron un gran trabajo, un trabajo excepcional pero yo creo que el equipo superior es Kansas City y para mí que el Kansas City es superior por bastante, pero el factor Brady, el factor liderato, el factor defensa, va a hacer que sea un juego bien competitivo, bien cerrado un juego que cualquiera de los dos equipos se va a robar y, y Tú diste tan Tampa y dando el palo. Yo tengo a casa City, entonces ganando por siete puntos. Eh, va a ser un juegazo. Esperamos tener, ¿verdad? Este, luego un episodio donde evaluemos, ¿verdad? Movidas de offseason y este resultado. Y Axel, ¿alguna palabra que nos quieras dar este, antes de culminar este episodio?
1: Mira, eh, este Super Bowl, como quiera que sea, va a ser eh, el, el outcome de, 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 de quien gane. Si gana, si gana Mahomes, Kansas City va a ser el back to back. Eh, ¿Cuándo fue el último equipo que hizo un back to back? Fue eh, los, los Cowboys. Creo que fue porque yo, yo no, no tengo recolección ahora mismo. Si, sí,
0: si Milan no gana uno, yo tampoco. Tampoco lo a buscar ahora mismo.
1: La, búscate ahora mismo. Eh, sería entonces un back to back. Si gana, si gana Tom Brady sería el 7 hay muchos memes por ahí andando Cesarín, diciendo que si Tom Brady gana sabes que eh, Michael Jordan va a, llegar, va, va a salir del retiro para algún equipo porque va a decir, espérate, este tipo no va a tener 7 sortijas, yo voy a tener 6
0: No, entonces eh, que hay una cosa que, que ha dicho mucha, muchas personas y es que si Mahomes pierde este juego con, con Brady, nunca va a tener la oportunidad de pasarle como el go Y si tú te pones a analizar, es verdad. O sea, eh, es, va a ser bien difícil que alguien le pase a Brady. O sea, vamos a hablar claro, pero, pero si hay un jugador que, que tiene el break, es Mahomes, eh, y tiene que ganar este juego. O sea, dentro de, dentro de su resumen, tiene que estar una victoria en un Super Bowl ante Tom Brady. y. Oye, y
1: y creo, creo que este Super Bowl, poniendo también algo que, que un paréntesis de lo que se llama jugadores, esto va a ser uno de los, de los Super Bowl más vistos en la historia, debido, debido a que, que, acuérdate, con el COVID, tú dijiste cuando comenzamos el programa eran 12.500 personas. hay mil
0: por ahí, yo creo que van a ver Perdón, 22.000
1: mil. Eh, y eh, eh, los comerciales, tú sabes, ahora invito a ponerle Coca-Cola, eh, Full Locker. Piagara, Pfizer, tú sabes el, 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 esto va a ser bien costoso esto va a ser bien costoso, mucha gente el halftime show va a ser un poquito más cufiadito debido a que, que pues no, no, no hay tanto público esto lo otro, tú sabes pero va a ser, va a ser un Super Bowl súper interesante porque de ambos lados de ambos lados vale algo, sabes, algo va a salir aquí y el lunes, el lunes todas las cadenas de deporte van a están hablando de que o, o fue un back to back o fue el número 7 de Tom Brady.
0: No, este, ya se le estaba buscando, fue en New England la última vez que ganaron un back to back y fue en el año 2003 y 2003, 2004, okay. eh, o sea que hace 17 años okay. no ha pasado o sea, ha pasado más. O sea, 17 años son 17 años. Lo que pasa es que hablamos de New England y pensamos que fue ayer, porque hasta ayer tuvo Brady allí ganando Super Bowl. Así que hace 17 años no pasa. La última vez que pasó fue Brady. Así que Brady tiene la oportunidad de evitar que eso se repita mañana.
1: Y, y, y no solamente eso, para, para que vean las personas que nos están escuchando ahora mismo. Nosotros lo que analizamos, lo analizamos de, 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 de lo que nos gusta y decimos lo que nos gusta imito por primera vez Cesarín que llevamos grabando cuántos programas juntos eh, cuatro programas cinco programas juntos
0: por ahí y nunca
1: no, nunca hemos buscado Google, nunca hemos buscado por Google buscamos por Google por primera vez hoy hoy no, so, de, no
0: de, oye tenemos que asegurarnos oye y pusimos y yo puse un clip en, lo pueden me pueden buscar en varios clips y publicaciones que yo hago en las redes sociales así me invito el taller de deportes podcast donde en uno de esos episodios este yo mencioné lo de el probable fumble el, el fumble de Aaron Jones eh, que la defensa de, de Tampa había sido importante en uno de esos juegos este uno de los scores que tú diste eh, si no me equivoco fue el de Green Bay y, y los Rams fue bien cerca así que o sea nosotros aquí estamos hablando de verdad, o sea, nosotros estamos analizando Estamos evaluando eh, Estamos diciendo las cosas como son Nos estamos tirando de la baqueta eh, no, no, Estamos hablando no, no. con detalles fieles y, y, y yo no digo yo Pero con personas conocedoras de, de, de fútbol americano como tú, como Mar Que nos pudo acompañar en el día de hoy Así que vamos a ver este, eh, Cómo se desarrolla el juego mañana eh, Y probablemente eh, De lo que dijimos Algo va a pasar ¿sabes? Sí. Algo de eso va a pasar y, y más adelante, entonces, discutiremos cuál fue el resultado, movidas de off season, y más adelante estaremos por ahí con ustedes. Este, acel, si quieres, este, para despedirte.
1: Eh, mira, de verdad, gente, la semana que viene nos vemos. Vamos a ver si, como muy, muy bien dijo Cesarín, nosotros lo hacemos, todo esto lo hacemos de corazón. Somos analistas puertorriqueños porque nos gusta este deporte. Y simplemente nosotros no nos dejamos llevar, nosotros no tenemos papelito nosotros no tenemos cosas, no tenemos análisis, por eso que a veces decimos cómo se llama este jugador, cómo se llama este jugador, porque no tenemos papelito no tenemos una laptop de frente, nosotros tenemos nuestros celulares, nosotros hacemos esto a través de Zoom, para ustedes, para que ustedes vean quiénes somos nosotros, quién es, quién es Omar Silén, quién es, es César Concepción, y quién es Axel Olmo, y también lo que se llama el señor Irán Bocachica, que, que en el día de hoy se supone que nos acompañara Pero también tenía un compromiso previo
0: no, Y eventualmente estará con nosotros Hablando de lo que sea, sea de béisbol Sea de fútbol Va a estar por ahí este, Mi gente, eh, hasta aquí el episodio de hoy Le damos las gracias, nuevamente puede encontrarnos en, Tanto en Apple Podcast Como en Spotify eh, Nos puede encontrar en Google eh, pronto también nos no va a poder encontrar a través de videos en Facebook. Eh, eso es parte del plan que viene por ahí. Este, eh, en las redes sociales nos puede encontrar, este, como el Taller de Deportes Podcast, donde puede ver publicaciones, donde puede ver los episodios, donde puede ver clips. Eh, y ahí vamos a estar metiéndole duro. Eh, métase a la conversación, escríbame. Hábleme, eh, hablamos de deporte, discutimos todo seriamente y con respeto. Así que hasta aquel episodio de hoy, mi gente. Eh, Dios los bendiga y se me cuidan.